0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct du Doulies du pôle Nord, vous écoutez le spécial de Noël de égal RG2. Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à ce spécial euh, de Noël, euh, de cette émission de bande dessinée que nous faisons depuis 4 ans maintenant à CKRL. Euh, mon nom est François Angé, je suis accompagné ce soir euh, de Tania Beaumont. Bonjour. D'Alex Drouin. Yo. Et de Guillaume Plante. Bonjour tout le monde et joyeuse fête. Tout ça en ordre alphabétique. Euh, qu'est-ce que c'est galère j'ai donc voilà depuis quatre ans euh, à chaque été on parle de BD sous un angle euh, qu'on qu appelle le Tintino ludique donc à la base l'idée c'était de passer en revue tous les albums de Tintin de faire euh, quelques blagues à l'occasion pas d'en rire mais de, de rigoler un peu sur euh, l'univers de Tintin Et on a tellement de fun ensemble qu'on étire la et cet été, ce qu'on a fait, c'est on était à la recherche du Tintin perdu. Ouais, ouais. On, a, on a essayé de chercher Tintin dans d'autres bandes dessinées, puisque, comme vous savez, il n'y a plus d'album de
2: Tintin depuis plusieurs années, depuis 60, 1976. Mais Par... personne n'a osé prendre la relève. Il hein? y a un nouvel album d'Astérix qui est sorti cette année, mais personne n'a osé prendre la relève d'Hergé après. C'est parce que
1: je pense que euh, on peut pas, c est, c est, tu peux pas redessiner Tintin. Je pense que ça se fait juste pas. Ah ouais. Essaye, y voir. Euh, Je sais pas, ouais.
2: j'ai pas de tas pour apprendre.
3: <rire> Il aurait dû essayer de trouver un nouvel RG, un RG2. Comme ça, dans 50 ans, on pourrait faire l'émission E égale RG2-2. <rire> Donc, E égale RG, exposant 2,
1: exposant
3: 2. Oh, j'ai mal à la tête.
0: là. Ouais. à la 8. Je non, je sais pas, pas non plus.
1: Je, je sais, sais pas. pas.
3: faut attendre à compter en bas Hergé. <rire> <rire> Alors
1: voilà, euh, ce qu'on va faire ce soir, donc, c'est comme l'an dernier, notre spécial de Noël. C'est qu'on va vous parler de nos coups de cœur de l'année 2019. Euh, petit euh, caveat, comme on dit en latin. On ne prétend pas avoir tout lu. On prétend même pas savoir lire. Donc, euh, <rire> encore une fois, c'est nos coups de cœur. Ben, dans
0: ton cas, François, on va se poser des questions, effectivement.
1: Alors, on écoute une chanson et on vous explique tout de suite après quels sont nos BD coup de cœur de l'année 2019. De retour sur CKRL, vous écoutez E égale RG2 spécial Noël, nos BD coup de cœur de l'année 2019. Et si vous voulez réécouter nos vieilles aventures, c'est très simple. Vous allez sur euh, Apple Podcast ou Google Podcast et vous tapez E égale RG2 et ça devrait être nous qui sortons dans les moteurs de recherche.
0: Je peux pas croire qu'il y ait une deuxième personne à avoir eu cette idée de jeu de mots-là.
1: Non, jeu de mots, d'ailleurs, euh, Guillaume Plante, c'est toi, à l'origine?
3: Euh, oui, tout à fait. Je suis à l'origine de toutes les jokes de boîtes de cette
0: émission-là, de
2: toute façon, une de plus ou de moins. Mais parlez-en pas trop, hein. on voudrait pas que la famille et la descendance d'Hergé prennent connaissance de ouais, ce copyright ça. utilisé <rire> sans leur consentement ouais, et qu'on ait une, <rire> une mise en demeure. Non, non c'est
3: ainsi, le de chez nous Puis y a toujours un Belge qui me regarde vraiment bizarre. <rire> Est-ce peu... Est qu'il faudrait que je m'inquiète pour ma sécurité? Hey,
1: Galère G2, spécial de Noël, euh, qui, dit, qui dit hiver, dit phylactère, hein c'est comme on... D'habitude, c'est qui dit été, dit BD. Il faut réutiliser un nouveau slogan, parce qu'on n'a pas, pas le droit C'est de... pour ça qu'on
3: ne le fait pas en automne, parce qu'on n'a pas de bonne non. rime. Eh ouais écrivez-nous,
1: si vous avez une bonne
3: rime... Euh tétino ludique ou Genre BD dit...
2: automne dit jean et Tom <rire> je ne sais pas ouais. Ah
3: ouais.
0: qui dit automne dit lire des petits bonhommes qui dit ouais.
3: printemps dit Paul en appartement ah
2: ouais
1: OK, <rire> okay
0: finalement on va pouvoir faire d'autres mais c'est trop
1: c'est trop précis je trouve ça, ça prend de quoi de, de rassembleur et de générique comme tu sais ouais. BD c'est des termes très ben justement si vous voulez nous, nous envoyer vos suggestions c'est sur la page Facebook euh, non, c'est quoi donc, déjà? Facebook.com, KRL. rg RGCKRL. RGCKRL, oui, il oui. ne euh, faut pas se mélanger. Et euh, vous savez tous que faire une, une émission comme un égal RG2, ça coûte
0: beaucoup de sous. Surtout que c'est nous qui payons les travaux de la bibliothèque Gabriel Roy.
3: Oui, oui exactement. Avec nos quatre abonnements vraiment coûteux.
0: Oui. <rire> et euh, mm -hmm. c'est ce qui
2: explique que, que nous avons euh, des commanditaires. Oui. Et Alex, ça fait plaisir de vous dire que cette semaine, l'épisode de Galère G2, cette semaine en fait, c'est cette semaine pour Noël. Oui, oui. une présentation de la bijouterie « Moi, ce que j'aime, c'est les montres. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour vous procurer des montres qui combinent style habile et stylo habile. Maintenant, dans l'ancien local, la boutique de vêtements mexicains, il faut... Fringué-Ramirez. Merci à ce précieux partenaire. Merci oui. On
1: va y aller avec nos BD. Et pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques années savent qu'on est un peu contrôlé par euh, le goniomètre, le grand gognomètre, qui est un, un gognomètre qui s'est déréglé. Et Guillaume, euh, est-ce que tu peux nous expliquer que fait un gognomètre? Si mes souvenirs sont exacts, un gognomètre, ça mesure des goniots Écoute, je vais aller voir dans les vieux épisodes, 10 Gain sur des 10, mesure des voilà, yes, c'est ce que ça fait, et c'est même lui qui décide de l'ordre de passage des quatre membres de l'équipe ce soir, et ce qu'il faut faire pour avoir un bon ordre de passage, c'est offrir des choses au gagnomètre. et comme c'est Noël, et on l'avait fait l'an dernier, ça avait quand même très bien marché, on devra oui. donner euh, des offrandes au gagnomètre basées sur la chanson « Les 12 jours de Noël ». C'est Tania, je crois. Je pense que tu as eu la meilleure offrande au Gognomètre. Ben,
0: je pense que oui, parce que moi, je lui ai donné trois poules gloussantes.
1: C'est bon. Ben, euh, c'est bon, hein?
0: Ben oui, parce que moi, je j'aime pas les oeufs. Hein? Donc, je me suis dit, je vais me débarrasser des oeufs. Et grâce à ça, ben, euh, j'ai choisi euh, Formica, une tragédie en trois actes de Fab Caro sur laquelle il y a un poulet sur le dessus. Ah ben oui, ben Donc, voilà. Donc, comme tout Très est dans fort. tout.
2: Trop fort. Ouais, moi j'ai eu le deuxième choix et j'ai offert 6 Pendant pendant Gognomac qui bien sûr est un grand fan du Untitled Goose Game qui est sorti cette année sur Steam, vous irez voir ça c'est drôle, ça sort bientôt sur les autres consoles dans lesquelles on joue une oie qui vole et qui gosse le monde c'est fantastique.
0: J'ai rien compris de ta première C'est parfait, c'est parfait, c'est pour les
2: autres et ça m'a permis de choisir la BD d'apprécier Arthur Conan Doyle Cyril Liron et Benoît Dans la tête de Sherlock Holmes l'affaire du ticket scandaleux tome 1 de 2 aux éditions en <rire> hein, un C'est un très long titre. Euh, c'est moi qui ai
1: la troisième place. Euh, j'ai offert huit servantes qui trait. Et euh, ben, tu sais, quand tu t'offres huit servantes qui trait, tu peux pas juste donner ça. Fait que j'ai comme donné huit vaches pour aller avec les huit servantes qui trait. Mais après ça, les vaches, où c'est que tu les Fait que donc j'ai acheté une étable.
3: Ouais.
1: Et là, où c'est que tu mets l'étable? Ben j'ai acheté une terre. Fait que euh, je suis ruiné. Ah mmh. oh, c'est
3: poche pour et, toi.
1: Euh, ben oui je sais mais
3: bon. Je
1: euh, <rire> t'ai
2: fait donner le livre <rire> et je pense même pas en premier. <rire> c'est pour ça que t'es
3: cerné de même. Oui. Oh, toi oh, du soleil. Euh... Euh, je peux te dire ma BD Non. Ok. On <rire> ben, ben, okay.
1: <rire> Alors ma BD mon choix c'est euh, Sacage de Frédéric Peters aux éditions Atrabilé ou habile, probablement plus attrabile. Je sais pas, je sais jamais Parce comment ça doit prononcer non, mais... les noms des affaires.
0: Non, ça recommencera
1: pas. Il n'y a pas de raison que je mette un E, c'est Atrabile, c'est comme ça. C'est Suisse, hein, on dirait. En
0: tout cas, Frédéric Peters. Moi, ouais. ouais, On s'en souviendra. L'an passé,
3: j'avais essayé de tirer parti de la passion du gagnomètre pour les joueurs de fifre pour donner 11 joueurs de fifre soufflants. Uh -huh. L'an passé, je me suis gouré lamentablement. J'ai donné 10 joueurs de fifre et un joueur de bugle, ouais. ce qui est un faux pas cataclysmique. Alors, je suis allé à l'entrepôt de la fifre wheel où est-ce qu'on vend des joueurs de fifre et des tentes roulottes. Mais malheureusement, j'ai juste trouvé 11 joueurs de fifre souffrants. Oh, alors, ils sont morts non. dans la boîte. Ben voyons donc, bon, bon, vraiment pas chanceux avec mes fifres. Alors... Euh, c'est qu'il qu n'y a... en a pas eu. y oh, ouais. <rire> Zéro chiffre. <sous> oh, ouais, <rire> Il était tout décomposé. C'est des fifres et des lettres dans la boîte. <rire> <rire> et je passe quatrième, mais j'ai quand même la chance de vous parler ce soir de la bande dessinée La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et de Xavier Cadieux aux éditions Pampard.
0: Moi, je veux juste souligner oui. que euh, trois de nos bandes dessinées, le Son dessus rose, hein? est rose. Oui, ouais, 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 sur quatre, sauf celle d'Alex. Mais sinon, euh, Fornica, La Poutine, puis... Euh, que, que, cor Cormorant? Non, un saccage. saccage. Je sais pas, à l'envers. Le tombeau bleu à ça. Il est très
1: complémentaire. Alors, oui. C'est un bel ouais, accord de couleurs. En même temps, Alex, c'est un peu le mâle alpha de l'émission.
0: <rire>
1: <rire> alors, et euh, Également, l'an dernier, quand on a fait le, notre spécial de Noël, c'était pas encore en vigueur, mais une des BD de ce soir, une des, BD, une des quatre bandes dessinées dont on va vous parler, va se mériter
3: le gagnon d'or
1: qui est le prix, euh, le prix E égale RG2 remis à la meilleure bande
3: dessinée de 2019 qu'on a lu. Et là, il faut pas qu'on se la pète, là, mais l'an passé, on a donné le gagneau d'or à la Petite Russie de Francis Deshermets. Non. Euh, non, c'était pas, pas la fait ça.
1: Non, c'était « Et si l'amour, s'était
2: aimé » de oh. Fab oh. Carreau. Qui n'était même pas dans l'émission de Noël, by the way. C'est juste non. parce qu'on avait aimé ça dans l'année. <rire> oui, parce que l'an dernier, l'émission,
1: c'était les coups de cœur de 2018, excluant les coups de cœur qu'on avait déjà fait dans l'émission.
3: Ben ça gâche toute ma patente qui disait que François dernier a gagné le gagnant d'or et le prix des libraires. Oui, il a pas fait ça. Non, Mais il plus. a
0: gagné le prix des libraires. Ben oui. oui. Et un autre. Je, je donnerais quand je... même le
3: gognot d'or 2019. <rire> Mais non!
0: Pour l'ensemble de son tour. Toi-même ça
1: marche. Dommage. Tania Beaumont, oui. on commence avec toi.
0: Oh là là! C'est toujours euh, C'est toujours une aventure, hein. Raconter une BD de, de Fab Caro. Mm -hmm. Parce qu'il se passe. Euh, et beaucoup de choses oui. à la fois oui, c'est euh, Formica on est dans une tragédie en trois actes ce qui fait que on va malgré nous euh, avoir cette partie tragédie grecque qui, euh, qui sera bien sentie on aura aussi trois actes qui ne seront pas nécessairement euh, de même longueur <rire> bon, <disons> l'interminable
2: <-le>, <rire> deuxième <rire> acte mon dieu
0: mais euh, l'histoire euh, se résume ainsi c'est une euh, soirée oui, euh, ou un dîner plutôt familial, mais c'est pas un dîner, c'est un déjeuner parce qu'on est en France et euh, on n'a pas de sujet de conversation. Donc oui, c'est une bande dessinée d'une centaine de pages sur le fait qu'on a rien à se dire et on va tenter tout au long de ce dîner, déjeuner, de euh, trouver des sujets de conversation. Ça va mal se passer et à travers tout ça, on aura notre tragédie aussi qui va mal se passer. Bref, il n'y a rien qui se passe bien, mais ça finit tout de même bien.
3: Mais est-ce que Fab Caro finit par faire un album pas drôle avec celui-là?
0: Il est quand même drôle euh, parce Alors, que drôle, euh, ben c'est drôle. Ben oui, c'est drôle parce qu'à force, euh, force d'essayer de trouver des choses, ben euh, on, on trouve pas grand-chose. Mais aussi, euh, on est on est dans l'absurde. On essaie des sujets de conversation. On a beaucoup euh, un, euh, un, un des procédés humoristiques de Fab Caro. La répétition. Et il, il aime bien revenir avec le, le toujours une phrase qui va qui va nous faire sourire. Mais euh, c'est le mélange des genres. Et à travers son mélange des genres, il y a des mélanges des genres. Donc, euh, mmh. je pense entre autres à l'aspect tragédie grecque où il y a un cœur grec, mais lui-même aura un mélange des genres là-dedans. Donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il faut le lire deux fois pour vraiment euh, bien euh, bien savourer Formica, comme on, on va savourer euh, le, le repas. La seule affaire, moi, qui me tanne, c'est que, euh, je prise pas de punch, là, mais il y a des morts. Oui, oui. Donc, c'est une certaine violence. Et moi, j'aime pas la violence gratuite. Et là, elle est, <rire> est tellement extrêmement gratuite, oui. là. Genre. Il, il, il t'adonne. Mettons, t'as même pas de coupon, là. C'est comme voilà. <rire> voici cette violence, la voici. Mais c'est pas trop violent. Mais quand même, c'est tellement gratuit. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'en ai déjà parlé oui. dans les émissions passées. Donc là, c'est certain que c'est pas ça qui m'a fait le, le, le plus rire. Mais euh, pour le. Ça fait penser aux voisins un peu. Tu sais, une espèce de discussion ouais, ouais, où oui. il se passe oh, à rien. Exactement. Mais ouais. là, on travaille fort. Et ça, moi, je souligne l'effort d'avoir un sujet de discussion. Et ça n'arrivera probablement pas. Ah, euh, puis il y a quand même des, des jokes raciste, ça me fait rire. Parce qu'on n'a plus le droit aujourd'hui, donc c'est un peu interdit. c'est
3: Ils font des jokes sur le fait qu'ils ont des jokes racistes.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est oui. ça
0: qui me fait rire, oui. plus que je ne suis pas raciste, je vais juste le dire. C'est bien.
3: bien.
1: <rire> Merci Tania. Et euh, on va pouvoir explorer un peu plus en profondeur la bande dessinée tout à l'heure, puisque euh, dans la deuxième partie de l'émission, ce sera bien sûr euh, le grand gogno Quiz qu'on attend tous avec, euh, avec impatience. Alex, maintenant... Oui, Sherlock Holmes. oui euh, une, une, une énième
2: histoire de Sherlock Holmes. L'affaire du ticket scandaleux, le numéro un de deux tomes, le deuxième qui devrait sortir en 2020, mais vous direz, voyons donc Alex, pourquoi tu prends une BD qui est seulement le premier tome, ouais. qui n'est pas terminé en ouais. cette année Est-ce que c'est parce que tu n'as rien lu d'autre en 2019 Mais non, mais non. C'est parce que cette année, il y a beaucoup de grandes choses hein, qui se sont terminées. On pense simplement aux Avengers, hein, avec euh, Endgame qui se sont terminées. On a même eu une suite à Breaking Bad avec... Camino sur Netflix et même Watchmen, la série HBO qui semble-t-il s'est terminée dans une finale d'Idyrambé. Dis-moi-le pas, je l'ai pas vu Mais Je fais juste dire qu'il y a des suites à plein d'affaires qui se finissent, puis là, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont déçus que ça existe. Je me suis dit, hey, comment ne pas être déçu qu'en prenant une œuvre incomplète? Je ne pourrais qu'être heureux d'avoir seulement une moitié d'histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ce livre de Cyril Liron et Benoît Dan euh, qui est paru, comme je le disais tout à, aux éditions, euh, à Ankama. Ankama je sais jamais comment Ankama. prononcer ces affaires-là, peu importe, Attrabilé. arabilé bref alors euh, oui, une énième histoire de Sherlock Holmes euh, qui débute alors que celui-ci est enivré par la cocaïne intraveineuse, quand même assez fantastique mmh, avec oui. son fidèle et très cote Watson je dois dire, avec euh, des yeah, bonnes yeah, formes uh, de hey? carré du visage yeah, oui, oui. Et, sa, et sa fidèle moustache <rire> et euh, Sherlock Holmes euh, s'emmerde un peu après quelques enquêtes, bon on se rend compte euh, qu'ils ont vécu un, un certain passé déjà là, on est euh, en plein milieu, on va dire, au, au pic de ses aventures, où là il est connu de tous et euh, lui et Watson ont une amitié euh, soutenu et soudu Soudu? Est-ce que c'est un mot? Soudé, non, mais soudé oui, on aussi. va dire soudé Soudé, oh, oui. dans le verbe participe passé-présent et euh, Bref, euh, Sherlock Holmes s'emmerde un peu et là, suite à l'arrivée la, la, d'un docteur qui s'est pété la fiole la veille, non pas parce qu'il était trop sous, mais parce qu'il aurait été, semble-t-il, enivré par un vieux magicien asiatique. Non, je ne suis pas raciste non plus. Euh, et Sherlock Holmes saute sur l'occasion de, de prendre cette enquête à bout de bras et de voir euh, quelle est l'origine de ce mystérieux mystère. Et c'est assez euh, fascinant, en fait, de voir le schème de pensée de Sherlock Holmes parce que c'est un peu le but de, de, de cette œuvre là euh, où les dessins nous amènent à avec un fil conducteur et les indices et un peu comment Sherlock Holmes réfléchit à, euh, aux indices qui lui sont présentés dans cette, et je le rappelle, demi-aventure où à la fin, on a quand même plusieurs éléments qui sont mis en place qui vont euh, être conclus en 2020 peut-être nous en rappellerons plus tard et vous pourrez écouter cet épisode après un autre qu'on aura enregistré dans le futur pour faire un total tout de mon impression complète là-dessus, ceci étant dit, les dessins euh, l'aventure, l'histoire, moi cette année j'étais en mode, euh, je veux des, des mystères, j'ai écouté euh, le crime de l'Orient Express, le, le, le remake américain, je suis allé voir euh, à couteau tiré Knives Out euh, récemment qui tous ces aller voir ça c'est très bon plus que l'adaptation de la Guétocratie. J'avais besoin d'enquête de, en fait, j'étais en mode euh, j'ai besoin d'enquête. Alors le, ce livre là m'a satiété. Eh, Est-ce un verbe Est-ce un verbe Je pense pas Moi, non. Ça s'assu, Ça faitçu, ça, <rire> Voilà. Et tout ça c'était une longue phrase Alex C'est une longue phrase <rire> dans laquelle j'ai pris à peu près un respiré sans aucune virgule. comme bon. Du Marcel Proust. Oui, c'est important
0: euh, de respirer. <rire> <rire> ouais. 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 tout rouge.
1: Je veux dire, le, le découpage est particulièrement. Euh, c'est très, oui, oui, très original. Oui, c'est On ne pas parler de,
0: comme original, de la, la forme. Oui, oui la les,
2: les corps. Ben je m'en regardais pour tantôt. Là. Déjà okay, 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 qu'il y a un gros okay, trou dans la couverture qui mène jusque dans sa tête. C est, c est, c est, ce n'est pas le fond du trou. De, 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 voyons, le fond du trou avec le, 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 le monsieur Gérald Gallo. Gérald oui, merci. Mais ce n'est pas lui qui a écrit ça. Non, je sais que ce n'est pas lui qui a écrit ça, mais un peu un trou dans la couverture, un peu comme ça. En
1: même temps, on sait tous un peu que. Euh, tu Alex, euh, on le dit pas là, mais Alex il aime pas vraiment les dessins
2: d'habitude Non, je regarde pas ça tant que ça, mais dans celui-là j'ai été agréablement surpris, <rire> notamment une des cases où euh, Watson lit le journal puis il a ses deux mains dans les cases plus loin ça fait comme une grande fresque où il est comme ouais, en train fait ouais. de lire le journal, mais à l'intérieur de ça il y a les autres cases de, de leur discussion entre lui et Sherlock Holmes donc
3: non, euh... Alex il aime pas les dessins, il aime même pas les textes non plus, à chaque <rire> fois qu'il parle de si aimé un livre ou non, ça dépend strictement de son odeur Oui, c'est vrai
2: <rire> Celui-là est très très âcre
3: d'ailleurs ah, ouais. Oh. Ouais.
1: Alors, euh, voilà, merci Alex. Euh, bien sûr, on va encore une fois explorer euh, ton livre euh, un peu plus tard. Alors, j'y vais pour euh, ma BD à moi, qui est « Saccage » de Frédéric Peters, avec, euh, oui, une couverture rose et un lettrage euh, de... Hey, pour de, un, groupe metal, de, 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 un groupe de, 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 gore, death metal, de gore metal de importe. <rire> je sais pas.
0: Je sais pas pourquoi à l'envers, je lisais « Cormoran je... C'est un peu voir. Non, non.
1: C'est écrit « Saccage ». Alors, qu'est-ce que c'est euh, « Saccage » Donc, Frédéric Peters, si vous le connaissais pas, c'est quand même un auteur euh, quand même bien en vue en ce moment. On a parlé de Lupus cette année à l'émission. Euh, il a également fait plein d'autres de, plein bandes dessinées euh, primées qui ont eu un certain succès, euh, les pilules bleues, euh, Ama, il a fait également l'odeur des garçons affamés. Euh, récemment, il a fait une autre, euh, une autre BD qui s'appelle l'homme gribouillé qui a rapporté quand même quelques prix, je crois et que je n'ai pas lu encore mais que je vais euh, je vais lire parce que j'aime bien cet auteur. Et euh, donc sa qu'est-ce que c'est C'est une euh, c'est une BD euh, muette. C'est drôle,
0: moi aussi, l'intérieur est jaune
1: Oui, ben, jaune la couverture est rose aussi, Guillaume, toi Non, non. toi c'est juste rose, rose en ouais. Alors donc, il n'y a, y a aucune parole dans la bande dessinée Et il n'y a même pas de case Puisque toutes les pages, c'est un dessin ah. Et c'est en format paysage C'est euh, donc un format euh, quand même assez intéressant et les seules, dans le fond, les seules pistes de qu'est-ce que c'est sa cage, c'est dans la, la préface de Frédéric Peters où il dit que ça, ça part d'un peu d'une frustration euh, où il voulait faire un cinquième tome à la à la série AMA, un cinquième tome qui serait complètement muet, euh, psychédélique et son éditeur a pas voulu et euh, peut-être lui aussi là, enfin euh, c'est un peu ambigu là, de qu'est-ce qui s'est passé. C'est la faute à qui Il a mis quelques années donc euh, à, à maturer un peu tout ça c'est un cauchemar, un cauchemar post-apocalyptique, euh, je dirais même euh, post-narratif, post oh là là. post-linéaire. J'y vais, euh, vais jusque-là. Donc, on, on sent qu'il a mis là-dedans un peu toutes ces angoisses de, écologiques, peut-être anticapitalistes. Comme il n'y a pas de parole et que c'est très, très, très psychédélique, ça va dépendre vraiment de comment tu le reçois, comment tu... Leur sois, c'est vraiment très instinctif comment tu vas apprécier cette BD-là. Moi, je pourrais trouver que c'est full capitaliste. Oui, ben, <rire> mais pour vrai, là, tu, tu pourrais me dire hey, moi, j'ai lu ça, puis ça me fait penser c'est que je trouve ça, ça anticapitaliste. Tu aurais raison. Tania pourrait me dire que ah, ben, elle, c'est une, une angoisse euh, quelconque par rapport euh, au clown. Tu aurais aussi raison. Là, y a tel... Ça peut tellement être interprété d'un million de façons. C'est juste comme un personnage. Jaune, il, on, on, il est comme tout jaune, on, on présume qu'il est irradié, il y a des mutants, c'est super, c'est vraiment psychédélique, je dirais que c'est un mélange, ok je vais, vais m'essayer avec quelque chose, c'est un mélange entre David Cronenberg, la fin de 2000 au Odyssée de l'espace, l'album Full
3: of Secrets de
1: Pink Floyd, puis Moibius. « J'ai pas compris ta phrase. Okay. » Fait
3: que toutes des affaires très cartésiennes. Oui, c'est ça. C'est
1: très cartésien <rire> tout ça. Mais c'est vraiment... comme Moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Les dessins sont magnifiques. Euh, il y a atteint vraiment une maîtrise, là, je trouve, dans son dessin. Euh, chaque, chaque case est vraiment est vraiment belle. C'est est dur. On, à la lecture, je peux pas dire que j'ai tout compris, là, mais je pense que c'est pas ça le but. Euh, ça va prendre plusieurs lectures. Mais c'est vraiment une œuvre. Ah, puis je les Simpsons aussi parce que le personnage est jaune et il <rire> y a une usine nucléaire. Je sens que je vais leur lire souvent, le essayer de comprendre. Je ne suis même pas sûr que je vais comprendre un jour ce que c'est.
0: Mais quand on a lu Lupus, là, ouais. on avait, euh, on sentait une envie de psychédélisme oui, là, oui, oui, sur, oui, sur la planète, là. entre ouais. autres. Il y a vraiment des moments où ouais. on était là-dedans, là, pas de mots, euh, juste des images, où on comprenait peut-être pas trop ce qui se passait, mais c'était très émotif à la fois. Ouais,
1: mais tu sais, comme tu vois, par exemple, pour les gens à la radio, là, je suis en train de montrer une, deux cases où on voit le monsieur jaune avec son enfant un peu... Euh, Alien, ou qui regarde une baleine, et là, la case d'après, la baleine <rire> explose. <rire> explose, et là, le, le, le petit garçon mutant est couvert de. Euh, Écoute, moi, je d'intérieur de, pourrais... de baleine.
2: Je ne pas lire ça et comprendre ça. Je viens de comprendre le lien avec l'autre émission qu'on a faite en parlant de lupus, que c'est la toune de Dr. House qu'on a fait jouer, puis que ça parle juste de lupus.
1: <rire> Donc, c'est très. Euh, c'est très cartésien. C'est très, très, <rire> très singulier, comme. C'est zéro cartésien. <rire> je trouve le titre est vraiment bon. Saccage, ça résume extrêmement bien ce que c'est. C'est euh, on n'en sort pas indemne qui est une phrase euh, qu'on dit un peu trop des <rire> fois euh, pour rien mais là je pense que c'est vrai est François euh, qui a d'ailleurs oui. les deux bras dans le plat. Oui, oui 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 <rire>
3: Je vais parler un petit moment pour parler de mon cheminement pour trouver ma bande dessinée oh, parce qu'au début je ai parlé des ananas de la colère non. pour la deuxième année consécutive. François, il a dit non. Non. No. Parce okay. que c'est pas sorti en 2019.
1: C'est vrai, puis j'en ai parlé l'an passé. Là, tu vas me dire qu'on a donné le gagneau d'or à « Si l'amour s'était aimé » en 2018, qui est sorti en 2017. Mais là, n'est pas la question. Non, je on...
3: même pas abordé ça. On n'a aucune cohérence. Et finalement, il y avait « Folk » de Iris, euh, une, une BDS qu'on aime beaucoup, mais c'était 2018 ça aussi. T'sais, je veux dire, en as déjà parlé des de la colère. Je sais ça, je viens de dire. Mais <rire> oui, mais là, tu viens de me faire dire quelque chose que je viens déjà de dire il y a 30 secondes. Ben, d'où mon point? <rire> je viens encore de le dire. Mais, pis, je vais pas faire comme Alex, je vais être honnête avec moi-même, Et avouer que j'ai à peu près rien lu de 2019 <rire> cette hey, année.
0: J'avais dit ça! <rire> On a juste lu des vieilles affaires.
3: Alors, je me suis dit, bon, gars, yeah, je vais profiter de mon passage au Salon du Livre en décembre pour me remettre à jour. Tu t'as commencé en faisant un grand line pour faire des dédicacer. Bon, c'était en novembre. Paul, là. Ouais, <rire> c'est vrai. <rire> fin novembre. Faire des Pris main dans le sac, Guillaume. Euh. Ouais. Faire dédicacer Paul
1: à la maison mais c'est vrai que c'est tellement long faire dédicacer Michel Rabagliati que c est c est, ça passe de novembre de à décembre comme rien ouais.
3: fait qu'il m'a dit ah oh, c'est un choix paresseux c'est un choix facile hein? de toute façon c'est toujours des bons albums mais j'ai choisi de pas parler d'un album qui m'a fait brailler ses toilettes d'une chambre d'hôtel à l'hôtel Bonaventure <rire> On va passer à d'autres choses. Alors, je me suis pitché le lendemain au kiosque euh, des éditions Power, Power qui a toujours du bon stock. Et j'ai pointé de quoi qui m'a dit « Ce sera ça ». Mais c'était quand même un choix éclairé, parce que c'était par euh, Alexandre Fontaine-Rousseau, un artiste qu'on aime beaucoup, qui nous a donné notamment le brillant le, album « Les premiers aviateurs oui. » avec Francis Dernay
0: Les Et « Les <rire> cousines vampires » avec
3: Caton, qui est aussi très bon. Alors, c'était publié cette année, en 2019, ce qui fait que le livre est full <rire> éligible. <Ouais. rire>
0: ça va, ça va.
3: Nos critères sont plus stricts que les autres. <rire> et ça a été illustré et fort probablement co-scénarisé par Xavier Cadieux, euh, qui est quand même relativement nouveau dans le petit monde de la bande dessinée, qui est actif depuis 2016, je crois, avec les 500 premiers Cadieux et le, mon gros Lichot, les, tous les deux à la maison d'édition La Mauvaise Tête. Et bien sûr, il y a une petite collaboration de Caton pour les pages de début de chapitre, avec des fausses publicités de, du bon vieux temps, qui sont toutes, ma foi, très drôles. Comme notamment des... H-Précision qui viennent avec l'équivalent de votre poids en conserve de nourriture brune Vitone, la <rire> ratitu, le thé de porc OXO, ah. le sirop spécial Pinkham, combattant les malaises existentiels de la femme et cette désagréable sensation de gonflement,
1: et
0: du le tonic... thé de porc. <rire> <Ouais>. <rire> hey, moi qui aime le thé, là, je... Non. <rire>
3: Et le tonique nasal snortine, qui est exactement ce que vous pensez que c'est pour vrai. Alors, c'est quoi ça, la pitoune et la poutine? C'est l'histoire honteusement romancée de Joe Montferrand, la figure légendaire du folklore québécois, immortalisée dans nos légendes et dans une chanson de Gilles Vigneault qu'on connaît tous. Alors, Joe Montferrand, c'est un homme fort, tellement fort qu'il a pris un Irlandais par le pied pour tabasser 75 Anglais avec, comme si c'était une vulgaire massue. C'est un draveur pour nos amis d'outre-océan qui savent pas c'est quoi des draveurs. C'est des gens qui naviguent sur les rivières, sur des gros bio pour aller porter des bio à des papeteries. Alors c'est comme des cowboys, mais à place de vaches, c'est du bois.
0: On le fait plus aujourd'hui. On le fait plus. Non. non, juste pour dire, on a des Il y en a qui
3: font comme un loisir. Alors, c'est un draveur qui naviguait les rondins sur la rivière Outaouais, qui est tellement agile qu'il avait pu payer une dette de boisson en laissant une marque de botte au plafond d'une taverne, ce qui était très courant ouais. à l'époque. Mais dans notre histoire, le temps a passé et Joe Monferrand a perdu de son éclat. Il est réduit à un pauvre ivrogne qui casse les oreilles de tout le monde avec ses exploits oubliés. Mais, donc, c'est une légende sans légende, sans but pour guider sa vie jusqu'à ce qu'il entende parler d'un plat miraculeux, qui serait guérir tout le monde tous les lendemains de veille. Vu que c'est pas mal son souci quotidien maintenant, parce qu'il est tout le temps sur la brosse, Joe Montferrand part à l'aventure sans savoir s'il va la trouver à Dromodville, à Warwick ou à Princeville, comme certains <rire> gossants le prétendent. Alors Joe part à la quête de cette amalgame de frites croustillantes, de sauce brune onctueuses et de fromage en grains cuic qu'on appelle « la poutine ». Ou la Prince Bill, ce serait la mixte, mais ça, on va pas s'y attarder. Alors, pour aboutir à ses fins, Joe va être confronté à des nouvelles valeurs de son époque, à des draveurs lumber sexuels à des amazones de la pitoune, à des rongeurs érudits, et bien entendu, au clergé C'est époustouflement drôle. J'ai ri du début à la fin. Euh, ce qui aide aussi, c'est que Xavier Cadieu il y a un petit style qui va un peu chercher le côté un peu... Ben, je veux pas dire sloppy, mais un petit peu... Euh, naïf de, de Zvian dans le Bessire des fruits, notamment remarque que son style à lui, tu sais, je veux pas dire que c'est qu a une copie conforme euh, de Zvian, parce que juste pour name dropper cet euh, artiste <rire> qu'on aime <rire> plus que tout au monde. Mais, mais on va dire que c'est pas Frédéric Peters, là, avec ses euh, trucs non, 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 hyper
1: travaillés, euh, c'est ça on est on est plus dans le dessin on, on est dans loin de mon de...
2: album de Sherlock Holmes ouais, aussi on, ouais. est, on est dans le dessin drôle,
1: le, du... le dessin qui, qui supporte le texte drôle. C'est du là. comique mais c'est Je ouais.
0: voulais dire que c'est loin aussi de mon dessin de Fab Caro je juste... suis c'est loin de tout le monde
3: mais c'est aussi bien écrit quand même parce que c'est le narrateur c'est un castor un flash qui ont une même et c'est vraiment narré comme un compteur sur sa chaise berçante à côté du poêle à bois c'est du gros joual, mais il y avait comme un débat sur le langage qui disait que mal parler c'est ça moindrit la langue mmh. mais là c'est un langage plus roturier mais il y a tellement de belles images là-dedans qu'on se laisse quand même transporter dans cet univers-là, je vais pas dire que c'est une poésie sans nom parce que c'est vraiment très cave comme livre <rire> très cave et très drôle et euh, je veux pas en dire plus parce que je vous laisse le plaisir de découvrir cet album-là De toute façon, tu vas en dire plus parce qu'après la pause, on va en reparler Ah oh ouais, je vais dire toutes les punches
1: <rire> Alors voilà, euh, donc ça met, le, ça met la table à la deuxième partie Qui sera le, le grand gogno quiz qu'on attend tous Donc nous, on fait une pause et on vous revient dans quelques minutes À E égale RG2 sur CKRL
0: Avertissement, cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans Le jugement des parents est conseillé
1: de retour sur CKRL, vous écoutez Egal RG2, le spécial de Noël. Eh oui, nous sommes de retour pour un, une émission particulière, donc où on vous présente nos coups de cœur de l'année 2019. C'est Egal RG2, bien sûr, l'émission estivale de bande dessinée sur CKRL. Mais là, on est l'hiver et euh, qui dit été, dit BD maintenant. Qui dit hiver, dit phylactère. Ouais, une série estivo-hivernale. Oui.
3: <rire> on chevauche toujours deux, euh,
1: deux saisons. Ouais. Une série de solstices. Oui. Ouais, ouais. Quoique, l'an dernier, on avait fait un épisode euh, au printemps euh, pour la Saint-Valentin. Oui, on avait parlé de livres un peu cochons de jour. Oui. Et, qui, euh, et qui, encore une fois, ça demeure, ça demeure euh, les recherches les plus, plus euh, les plus, les plus fréquentes sur, euh, sur ceux qui cherchent l'émission.
0: On vous connaît.
1: Oui. On nos, vous titille. Dans nos critères de recherche, c'est souvent érotique, érotique, BD érotique, érotisme. À euh, l'air droit, sexy, quoi. Ouais. Et, on a <rire> eu, et on a eu un Pierre Curzi aussi.
2: Ouais. <rire> un Pierre Curzi. <rire> c'est ça. Hey, ça, arrive en, ça marche un Pierre Curzi
3: dans un poirier.
1: <rire>
3: <rire> Je pense qu'on pourrait remplacer
1: Pierre Curzi par... Tous les, les, les offrandes du jour de Noël, ah, ça marcherait. Bon. Oui. Oui. Oui, oui, oui.
2: Trois
0: Pierre Curzy. Trois Pierre. Trois <rire> Pierre Curzy Pondans. Oui, glousse. En tout cas, pas Pierre Curzy. Non, mais on veut plus de recherche à partir de, du mot-clé. Euh, Pierre oui. Curzy.
1: Pierre Curzy, s'il vous plaît. Alors voilà. Hashtag donc. Matraque. -moi,
0: euh,
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Mais ben, oui, on l'a pas dit. On a pas dit. On n'a pas parlé de. Mais
0: ben, une saison, là, ça fait ça. On oublie nos mots clics. Euh, si vous voulez nous
1: rejoindre sur Twitter, on a un, un excellent hashtag, euh, on est toujours fiers de cet hashtag. C'est probablement la chose, s'il y a une chose qui peut rester de cette émission-là, ce sera le hashtag, oui. euh, hashtag
3: Si vous voulez faire plaisir à l'être cher pendant le temps des fêtes, un petit bout de papier avec hashtag dessiné écrit dessus, c'est un merveilleux cadeau. Oui, je pense que oui. Donc euh, sur
1: Twitter, hashtag pour nous poser des questions, on, oui. est, on est tous euh, sur Twitter. On peut parler de BD là-dessus, on tripe. Oui, oui. Et oui, on... oui,
0: parce qu'il y a des gens qui font juste partager aussi des suggestions oui, oui, fait. Euh, BD avec euh, Matraque -molle.
1: Et même euh, sur Instagram avec le même hashtag, hashtag -molle, ça fonctionne aussi,
3: on va le voir. On,
0: on devrait du coup Tu un
3: compte TikTok. Faudrait, hein <rire> Semble-t-il. Parle de ça, ça pendant, euh, pendant que tu, tu parles pas. Alors, je parle tout le temps. <rire> c'est ça le mot, ça
1: le mot <rire> du problème, on n'aura jamais. Donc voilà, spécial de Noël, on a nos quatre BD. Coup de cœur de l'année, je les rappelle euh, Tania Beaumont, c'est euh, Formica de Fab Caro. Alex Drouin, tu vas leur dire au complet, j'aime ça quand oui? tu le dis au complet avec l'éditeur et tout.
2: D'apprécier Arthur Conan Doyle, Cyril Liron et Benoît Dahan dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, tome un de deux aux éditions En commun. C'est super. Euh, moi, c'est Saccage de
3: Frédéric Peters et Guillaume Plante. C'est La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieu aux éditions. <rire>
0: Donc, voilà. J'ai euh... pas dit les miennes, mes éditions. C'est quoi? C'est ce qui est terre euh... hein? tout le temps. C'est ça. Oh oui. non, pas... non, pas tout le temps. Pas tout non. le temps. Okay.
1: Non, pas tout le temps. Là Il a fait Open Bar qui est avec euh... Delcourt. Mmh. En tout cas. Je
0: peux le vérifier, je l'ai sous la table.
1: Sous la table? Mon dieu, Tania, tu nous caches des choses. En en sous de la table, jamais. En dessous de la table, oui. <rire> non. Oh, Guillaume. Guillaume a fait une phase de « je veux dire quelque chose » et il s'est retenu. Ouais. Ouais. Alors, êtes-vous prêts, tout le monde, pour euh, le grand gogno Quiz? J'attendais rien que ça. Plus <rire> que jamais. <rire> OK. Alors, euh, encore une fois, euh, à, à tour de rôle et dans l'ordre euh, que le Gognomètre vous a attribué. À, attribué, je vais vous poser des questions, comme ça on va pouvoir, euh, on va pouvoir essayer de voir euh, d'aller plus loin. Plutôt comme <rire> ça. <rire> C'est audacieux de dire ça. <rire> oui, oui je, je sais. Mais il faut toujours euh, viser ouais, l'excellence, ouais, 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 ouais. comme aux Olympiques. Alors voilà, on commence par euh, Tania. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne
0: Il y en a pas une clairement, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont dans un endroit coupé du monde, dans ce souper où on n'arrive pas à avoir de sujet de conversation. Donc c'est ça, c'est pas mentionné clairement, mais moi j'ai compris qu'il y avait l'allégorie de la caverne.
1: Ben c'est correct, hein? c'est ça, c'est une, une interprétation, puis oui,
2: ça peut être. On comprend ce qu'on veut. Exactement. Alex? Non, mais euh, pas mal sûr que Sherlock Holmes serait capable de nous dire où est cette caverne, qui qu'il y a dedans, pourquoi elle est là et depuis quand? <rire> oui, ça c'est garanti.
1: Euh, moi dans sa cage ça va être probablement la même réponse à chaque fois il mmh. y a des chances que oui et des chances <rire> que non. Je pense que tout dépendamment euh, de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on lit la bande dessinée on peut voir des références à ce qu'on veut <rire> donc euh, je vais dire oui il y a des références à la grille de caverne mais pas nécessairement à la même place que vous pensez mmh. et probablement pas non plus
3: je pense que c'est ça avant de répondre, j'ai oh juste non. à rappeler à tout le monde qu'on a fini par trouver une référence à l'allégorie de la caverne dans oui, une BD qu'on a lu cette année. Vrai. dans le livre Dialogue par Caribou avec un cas et que n'est euh, pas si facile à trouver. Mais si vous mais voulez ça ça trouve, acheter un œil là-dessus, oui, Écoute, tout à fait on l'a acheté les deux. Ça, ça, ça se commence. Si on l'a chez
0: nous, mais c'est ta copie. C'est <rire> ma copie.
3: <rire> et c'est vraiment très drôle. Alors, Dialogue par Caribou, c'est pas sorti en 2019, alors je ne pouvais pas en parler. Malheureusement. Non? Mais c'est drôle, c'est vraiment très long. C'est vraiment très ouais, drôle. grand. Aurait... C'est
1: d'or 2017. Ça aurait... Rétroact... Rétroactivement. Rétroactivement.
3: oui. <rire> mais est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne dans la pitoune et la Poutine? Euh, non. L'allégorie de la rivière est omniprésente, <rire> par contre, mais on ne parle jamais de caverne. C'est très cave, mais pas de caverne. Ah ben voilà. Euh, est-ce qu'il y a
0: une citation de Marcel Proust? Ah, oh, il aurait dû. Il y aurait dû avoir une citation de Marcel Proust parce il manquait que ça, ça. ça l'aurait fait parce qu'il y, y a tout. Il y a tout. Euh, je, un peu plus tard dans une autre question. Il euh, n'y a pas de, de Marcel Proust, mais je voulais quand même vous lire cet extrait où euh, une petite fille joue avec deux Barbies parce que euh, l'autre personne avec qui elle jouait est morte. Et euh, <rire> donc, le, le, le Ken pose la question. Et sinon, vous possédez des hobbies? Et la Barbie répond oui, le Brésil et les antidépresseurs. <rire> <rire> Marcel Proust peut aller se rhabiller.
1: C'est si drôle quand vous possédez des hobbies comme dans Je, 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 possède, je possède la berlue. Ah oh oui. Ouais, c'est Fab Caro. hein? Oh, il, il, il est-tu drôle? Oh, il est
0: drôle. Non, qui, est qui,
2: mon est côté, est drôle. de mon côté, il n'y a pas de Marcel Proust. Hein. On se rappellera que Sherlock pas, Holmes c'est très anglais. Très, très, plus, très. plus que moins, Quoique dans la tête de Sherlock Holmes, ça va avoir une très grande bibliothèque avec bien des affaires. Donc, ouais. probablement que dans un de ses tiroirs de mémoire, Sherlock Holmes a sûrement quelques citations de Proust. Et toi, ah, c'est 1840?
1: Et, ouais, je, je sais pas. Je sais pas. Et de, et de façon, toi, mais toi, c'est ça, c'est le, le Sherlock Holmes original, c'est pas le Sherlock Holmes avec euh, ben, Benedict cu Cumberbatch. Non,
0: non, non. Euh, voilà. Alors. Euh... Mais c'est quoi les dates de vie de Marcel Proust? Je sais pas, on a même pas trouvé. Ben, euh... Je sais pas. Il est... oh, <rire>
2: mais Dieu. pas ça. Laissez faire. Je... On ben, voyons donc ouais va voir pendant que
0: hey, on serait pas un, un, un anachronisme <rire> oh, non. Non,
2: un ananas de la colère qui <rire> hey, hey, c'est
0: terrible ça. on
3: joue quelques arpents de pièces puis personne me le dit
0: <rire> et on enregistre <rire> cette partie
1: bon ben dans sa cage euh, nul besoin de dire que il y, y en a probablement pas hein, mais il y en a peut-être une mais elle est insinuée par le dessin <rire> mais il y en a pas de direct mais il y a quand même aussi Tania un, un, un passage que je voudrais lire <rire>
3: Alors voilà. C'était magnifique. Guillaume, bel, beau rendu. Merci. Il euh, n'y a pas de citation de Proust, mais à un certain moment donné, le rival de Joe Montferrand, Buck McLogg, <rire> un parfait. bon nom de draveur, ah, ça, super. tombe dans l'eau et le c'est écrit plouf, mais P-L-O-U-F-F-E, comme la Le crime de vide, virgule plouf. <rire> Alors, euh, on a proche d'une citation de Proust, mais c'est plouf. Ces vieux noms-là, hein?
1: le
2: crime David. Ouais, le crime... Le crime David, pouf. <rire> Mais oui, ça concorde. Sherlock Holmes et Marcel Proust ont vécu en même temps.
0: Ah, oh yes! Est-ce
2: qu'ils ont vécu ensemble? <rire> Je sais pas. <rire> On va voir sur Internet.
0: Pas, pas des rumeurs. Je Cherche
2: <rire> Google
3: Images. Sherlock Holmes.
2: <rire> Marcel okay. Proust. Je vais quand même checker pour le fun. <rire> navigation privée. La... Il faut qu'ils spawnent.
3: Jeux qu'ils spawnent ensemble.
1: OK, première scène de meurtre. Première scène de sexe. Tania?
0: Oui, alors il euh, y a une première scène de meurtre qui arrive sans trop qu'on comprenne pourquoi oui. comme tous les meurtres dans, dans cette BD oui, je dis tous les meurtres parce qu'il y en a quand même plusieurs alors euh, y a le petit gars et la petite fille dont je parlais tout à l'heure jouent et là le petit gars revient parce qu'il manque une carte et puis euh, on le tue
2: <rire>
0: en gros c'est ça qui se passe Demain. on l'étrange et il est mort et on n'en fait pas de cas pas de bon. sexe? Ah oui, il fallait dire les deux ensemble. Il n'y a pas de scène non, hein. de sexe parce que c'est dans un Écoute, repas. Il n'y en, oui, en a pas, Oui, c'est bizarre. Mais il y en a. a. J'ai pas fini ma phrase. excuse-moi, Tania. Donc, euh, oui, ça serait bizarre. <rire> mais il y a un certain moment où euh, on se ah, euh, oui. chamaille-bataille et on a quand même des... des des bons dessins là, de prise d'action, de, de, très viriles entre hommes. Et les deux dernières cases, elles sont plutôt sensuelles dans des positions euh, qui rappellent l'acte euh, qui n'est pas le missionnaire.
3: Voilà. Il y a déjà dessiné plus salaces quand même. Oui,
0: là-dessus, <rire> mais on a une petite coquinerie.
2: Oui. Excuse-moi de t'avoir un égale RG2 splené. <rire> Waouh. Euh, ben de mon côté, euh, on présume qu'il y a un meurtre euh, parce que bon, il y, y a un cadavre à un moment donné dans l'histoire et euh, l'enquête anatomique de Watson et de Holmes permet de déterminer qu'elle aurait euh, été tuée cette personne. Mais aucune euh, aucune scène euh, scène de sexe dans Sherlock Holmes. Nos deux hommes sont très prudes, notamment Watson caché derrière sa belle grosse moustache. C'est c'est bien comme ça. Ça euh, saccage
1: euh, c'est dur à dire J'interprète euh, tu sais du meurtre. <rire> oui, oui. Probablement. Probablement tout ça. <rire> c'est terrible. Je suis pas capable de dire oui ou non. Sûrement. Ben oui.
0: Regarde, y a... Ah ben oui, a.
2: Que... Ah non, c'est Il euh... y a beaucoup
1: de destruction. Il ouais. y a vraiment beaucoup, beaucoup de destruction. C'est
3: très cartésien.
1: Oui, oui. C'est clair,
2: clair, clair, cet album-là.
1: C'est précis. Oui, même encore une fois, une grosse référence aussi, à, même à, à la fin de Watchmen, on en parlait tantôt, il oui. y a des grosses références, gros comme le bras, à la fin, en tout cas, oui. oui.
3: De mon côté, il n'y a pas de sexe en tant que tel, mais on a un tout nu à la page 97, quand Joe quand se sauve dans une rivière pour échapper à ses tortionnaires et il perd tout son linge dans les rapides, on voit son popotin, on voit ah. rien d'autre, c'est quand même assez propre. Et côté meurtre, il faut attendre à la page 168 où il y a un méchant qui se fait oxer, où je voulais pas vendre le punch mais c'est vraiment trop drôle pour pas que j'en parle. Il y a un méchant moine qui se fait stabber avec un Irlandais.
2: <rire> Lisez-le pour comprendre.
3: Ah, à grand coup d'Irlandais. C'est épique. Il se fait transpercer de bord en bord par un
1: Irlandais. Ah. <rire> c'est parfait. Première... Euh, Est-ce qu'il y a assez de personnages féminins?
0: Ah ben là, Oui. Pour une fois, ouais, j'étais bien, euh, bien contente parce qu'on reçoit chez, euh, chez la mère, donc il y a la mère et le père et il y a la sœur et euh, son autre sœur nécessairement, qui chacune ont un conjoint. Et euh, aura euh, les enfants, donc une fille et un gars. Donc bien sûr, dans le côté tragédie grecque, le cœur grec, il y, y a que des hommes, mais là ça va, on est quand même dans la tradition. Mais non, je suis contente parce que il euh, ben, y a des femmes, euh, c'est égal, c'est très représentatif de la société. Bravo Fab Caro, bravo. <rire> Alex.
2: Ben, en 1890, hein, euh, les femmes connaissaient leur rôle et elles fermaient le boite, hein. C'est un <rire> peu comme dans ce livre-là où elles sont la femme d'eux et la bonne d'eux. C'est à peu près ça. Ok, euh, dans sa cage, probablement. <rire>
1: <rire> <rire> probablement, probablement pas. Peut-être. Peut-être. La grosse baleine de tantôt va ouais. être une femme. -être. Je ne sais pas. Je peux pas dire.
3: Euh, de mon bord, euh, l'univers des draveurs, c'est principalement un gros party de saucisses ou comme il appelait dans l'époque un rigodon de boudin. Mais les auteurs se sont quand même amusés en mettant les Bush Babes. C'est comme un clan de femmes draveuses et dans ce temps-là, les, les femmes n'avaient pas le droit d'être draveurs. Ça fait juste faire des enfants, c'est de même puis c'est tout. Mais non, il y a un clan de draveuses badass, les Bush Babes qui vivent Bush sur quoi? leur île comme des Amazones qui terrorisent la populace. On ne les voit pas tant, temps, mais sont très marquants.
1: Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une, iriez prendre une bière?
0: Mais ben Moi, j'irais prendre une bière avec tout le cœur grec. Ah ouais? Parce que c'est parce que des gens qui euh, sont, euh, sont très, très impliqués. Euh, on est ouais, quand même dans ouais, une... Euh, en fait, je voudrais comprendre leur démarche artistique. On est dans un dîner de famille et... Ils sont là quand même à faire le, le cœur grec, donc il y a cette volonté-là. Mais peut-être pas avec tout, parce qu'il y en a un qui comprend pas tout. Ouais, ouais, okay. Mais euh, le reste, ça a l'air d'une gang quand même qui se dévoue à la tâche et sont nombreux. Donc j'imagine qu'on aurait euh, peut-être bien du plaisir.
3: Tu pas peur de manger le gars déguisé en kebab?
0: Mais ben, Je ne voulais pas le dire, <rire> en fait, ah, parce que sinon, euh, c'est ça. Enfin.
2: Euh, ben de mon côté, j'irais pas prendre une bière avec Sherlock Holmes, je ferais plus une ronde de drogue dure pour être bien vert à côté de lui en me formant à boîte parce que je voudrais pas dire quelque chose qu'il trouverait insipide de par sa grande intelligence. Euh, dans mon cas non. Oui. Ben, Est-ce que l'alcool existe dans ce monde Je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'irais un...
3: certainement à prendre une bière avec Joe Montferrand, mais ce serait pas une bière. Ça finirait probablement avec une quinzaine de bières puis du ah, fort en sûr. masse. Alors, ce serait à mes risques qui est péré. Et,
2: et sans payer parce qu'il donne un gros coup de pied sur le top de la, ouais. de la taverne. <rire> euh,
1: Est-ce que euh, vous trouvez un parallèle avec votre propre vie dans la BD
0: Oh non, parce que ce si quelqu'un a <rire> rien à dire, moi, j'en ai des affaires ah, à dire.
2: Non, moi je ne résous malheureusement pas de crime, puis j'ai pas de bon ami docteur avec une très grosse moustache.
1: Est-ce que tu as un palais mental là?
2: Tu veux dire un palais comme oui, dans comme, un oui, top ça... de ma bouche là non, 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 il y a un palais
1: buccal. Là. Non, non de... j'ai pas regardé la série. Tu euh... ah, t'as pas vu la série Charles ben, de avec... télé La série télé non, de Charles chez... avec Le...
0: Sherlock Holmes, il va dans son palais ouais, mental. Oui, son palais mental. Man... comme là-dedans là, il
2: ouais, va dans son, là, son palais mental. Quand il va dans
1: sa tête là, avec Benedict Cumberbatch là. Oui.
2: Non. C'est ça un palais mental Alex. Je sais Mais pas là, moi dans ma tête c'est genre <rire> Doctor Strange puis un... le Hobbit fait que c'est pas j'ai pas ça. OK, bon, je connais
1: pas ça. <rire> euh, moi non, il y a pas vraiment de parallèle avec ma propre vie et c'est bien comme ça. <rire> c'est bien correct de même. Moi j'en ai un parallèle, oh. ben
3: bah, j'étais allé faire un tour de poutine de tour de poutine, poutine. <rire> j'ai fait un tour de j'ai fait un tour de à la ronde et c'était magique. Ah. ah oui, moi aussi, à Puis j'ai mangé de la poutine à quelques reprises. Ouais ouais. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère?
0: Ah non, elle ne comprendrait pas pourquoi. Il <rire> y a trop d'affaires dans Fab Caro. Il, il fait il fait tout. Euh, les textes sont drôles, les textes sont absurdes. Il, il joue dans la forme, il brise le quatrième mur, il rit de lui-même. Il euh, y, y a trop de choses, il y a trop de choses. Puis ce pas parce que ma mère ne comprendrait pas, c'est je sais pas son genre d'humour. Okay. Euh,
2: probablement, mais juste quand le deuxième tome va être sorti, parce que ma mère a horreur des fins ouvertes. <rire> ah! C'est bon. Et des plaies ouvertes aussi, <rire> apparemment. Oui, c'est ce qu'on a entendu dire.
1: Euh, moi, probablement pas. Non. Je ne penserais pas.
2: Qu'est-ce qu'une mer?
1: <rire> qu -ce que, oui, qu'est-ce qu'une mère Est-ce que les mères existent vraiment? Euh, Sommes-nous tous des mutants? Je sais pas. <rire> je sais pas. Guillaume? Moi, je montrerai parce que c'est vraiment très drôle. Point. Point. Ah, il nous en reste deux. Euh, évidemment, on, on l'a mentionné au début de l'émission. Nous, à Galère G2, on est à la recherche de Tintin. On est, en, on y, on est dans les études de Tintinoludique, même que l'émission est parrainée par... Euh,
2: la chaire de recherche de l'Observatoire des études de Tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville. Oui, merci Alex. Euh, voilà donc euh, Toujours oui, en reconstruction, d'ailleurs, oui, après oui, les inondations euh, terribles de Beauceville.
1: Tranquillement, pas vite. Hein, on, va, on va y arriver. Est-ce qu'il y, y a un lien avec Tintin, quelque part, dans votre BD? Pour qu'on ait notre subvention.
0: Hey, J'ai... Euh... J'ai cherché, là. J'ai euh, cherché, mais. Euh, tu sais, dans Tintin, mais là. C'est pas, pas grave, Tania. Tu. Euh, pas ok, je ouais, m'expliquerai pas. Non. <rire> Juste <'où>, non. 12 <rire> Tintin. Non, c'est ça. <rire> non, je,
2: sais, je sais plus. Ben, je vais te sauver en disant que, moi, oui, il y a quand même certains parallèles à faire avec deux hommes qui partent à l'aventure ensemble pour résoudre des crimes. C'est tout. <rire> oh, là, là j'ai des choses à dire. Um, Frédéric Peters a toujours
1: dit en entrevue que c'était quand même, un Hergé c'était une de ses grandes influences, et à la fin de, de sa cage, il met euh, tous, les, tous les, les auteurs, ou en tout cas les artistes qui ont influencé sa cage il y en a à peu près 75, euh, dont euh, genre Jim Henson, Charles Burns ben oui Charles Burns qu'on a lu, euh, ça... oui c'est vrai que maintenant que je vois Charles Burns, ça me fait beaucoup penser euh, à x plein d'André Tarkovsky et bien sûr Hergé et dans, euh, il y a toutes sortes de, de références À toutes sortes d'affaires dans la bande dessinée Et à une, euh, sur une des pages on voit euh, Un des incas de ah! du Storm du Soleil Mais littéralement wow. Je vais essayer de vous la trouver pour vous montrer euh, en onde Alors oui, référence
3: euh, Directe à Tintin Donc euh, dans le mille il y a un petit peu de Tintin dans la pitoune et la poutine. Alors, Joe Montferrand c'est un grand batailleur comme Tintin, qu'on se plaît à se dire que c'est un combattant infatigable et indestructible. Il y a aussi un comparse animal. Alors, lui, c'est un castor et non pas un fox terrier. Et ça revient à peu près à ça. Sinon, euh... ah oui, à un moment donné, il traite une gang de gars de turlurons. <rire> ah, ah, oui. c'est la deuxième fois que j'entends ce mot-là dans une bande dessinée et j'aimerais dire que c'est des aussi bons insulteurs que Capitaine Haddock mais ils sont vraiment pas bons, ça donne des insultes comme t'es une espèce de ratafia pis toi t'es un paquet yeah. un, juste un paquet un paquet, paquet.
0: paquet. paquet. Okay. Hey, j'aurais peut-être trouvé un petit lien oh, là. il -y. Euh, y a un avion <rire> tu sais dans Tintin il y en a quand même plusieurs oui. Oui. Ça, pour, ouais, ouais, ça, ça ouais. pourrait être ça, mais euh, moi, je, je veux souligner que dans le Sherlock Holmes d'Alex, il y a des boules de cristal. Il
3: y en a combien? C'est un ouais. Chinois
2: qui fait léviter une boule de cristal.
3: Il y en a combien?
0: Une. Il ah, en
2: manque, manque six.
0: Ouais. En tout cas, on est à six boules de
3: cristal.
2: Et euh,
1: la dernière question est celle que tout le monde attend. L'accord BD Breuvage. Qu'est-ce qu'on boit?
0: Hey, moi, c'est clair que je fais une espèce de cocktail dans lequel il y a euh, beaucoup de choses, mais surtout beaucoup d'éléments décoratifs. C'est bien à la mode, là, les, euh, les bladés César, là, avec euh, as un cornichon frit dessus, un bacon, un saladier, euh, un burger au complet, là, une ribs. mais Moi, je ferais ça parce que ça fait du sujet de conversation. Oui. Voilà. Et parce qu'il y a tellement de tout dans sa BD. C'est vrai. Fait que, euh, ça. Sûrement de l'absinthe.
1: Euh, <rire> un verre de Coke. Un verre de Coke, c'est <rire> ça. Mais de la Coke. De genre. la Coke. Okay.
2: De, du Coke dans le temps qu'il y avait de la oui. Coke.
1: Dedans. Ouais. Euh, moi, euh, je vous conseillerais un, un, ce que j'appellerais un post-cocktail, c'est-à-dire euh, 50% euh, ou euh, moitié, comment, comment je dirais ça ben, Peut-être moitié LSD, moitié acide à batterie, moitié jus de pamplemousse. C'est bon. <rire> C'est très cartésien. C'est ouais, très
0: acide. Par exemple, tu devrais mettre quelque chose de plus sucré que du pop blanc. non non. Le tu lis. Tu, okay, liras l air, l air. tu okay. vas
3: comprendre. Pour la Poutine et la Poutine, je décerne la pastille de saveur boisée et folklorique. Je recommande de lire cette bande dessinée là, à calan du Caribou à même la bouteille. Et là, je parle pas du mix fancy de la SAQ. Là. Non non, l'espèce de breuvage peu hygiénique de l'époque avec de l'alcool fort puis du sang de vidé.
1: <rire>
0: un peu déçu, <rire> mais d'accord. <rire>
3: Alors
1: bon euh, bon breuvage euh, tout le monde ben voilà ça met euh, ça met fin à ce spécial de Noël de de g 2 nos quatre BD euh, coup, de coup de cœur, cœur qu'on rappelle euh, Tania Beaumont
0: Ah Formica, une tragédie en trois actes et tellement plus de Fab Caro. essayez me
2: spoiler ma <rire> longueur de lecture hein? d'apprécier Arthur Conan Doyle Cyril Liron et Benoît dans dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux volume 1 de 2 aux éditions en commun et d'ailleurs en lisant tout ça de haut en bas j'oublie la section crime dans laquelle Sherlock Holmes est en train de serrer <rire> des livres sur ils la couverture f...
0: ils nous font jouer avec les pages
2: ouais. Ouais. alors moi,
3: saccage de Frédéric Peters aux éditions atrabile et pour moi, la pitoune et la Poutine, le Alexandre Fontaine Rousseau et Xavier Cadieux chez Papa. Alors pour la suite des choses,
1: euh, le gognomètre, le grand goniomètre va prendre tous nos commentaires en délibéré et va décerner euh, le gonio d'or 2019 qui sera dévoilé donc euh, au retour des fêtes. On pourra peut-être même faire euh, le, le gonio d'or du public. Euh, oui. On pourra vous impliquer. Euh de votre côté. Si vous avez des belles, des beaux, euh, des belles offrandes. Oui, tout à fait. Euh, on vous invite euh, également à nous, euh, à nous réécouter en balado sur, euh, sur Apple et Google. Et on vous invite également peut-être à aimer la page Facebook.com/barobliqueRG. facebook.com.rgckrl Il y a plein de choses intéressantes euh, d'habitude. Là, on prend, on prend une pause. Alors, on vous remercie d'avoir été là. On vous, souhaite, euh, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on espère vous revoir en 2020.
0: Dans un poirier...